0: A arte de viver, a arte de viver, a arte de viver em quarentena. Saudações, quarentenados e epitetônicos, hoje é quarta-feira, dia 17 de junho. É, meu povo, a vida tá andando, e nós estamos andando juntos? Como estamos caminhando neste ano de 2020 simbólico, enigmático, será... Um ano ímpar, não é? Isso é fato. <risos> vamos concordar que é um ano ímpar. Então vamos aproveitar o que a vida nos traz, os desafios que ela nos oferece, e vamos para mais uma leitura, não é? De quê? De quê? Da nossa A Arte de Viver em Quarentena, volume 48. Olha, meu Deus, 48. Ontem eu estava olhando o índice aqui do livro eu achei tão maravilhoso, porque nós já avançamos tanto. Olha só, quanta coisa a gente já leu, ó. Tchuk, tchuk, nós estamos aqui, ó. Na página 84. Olha como nós já avançamos, gente. Muito legal, né? Eu fico muito feliz toda vez que eu vejo a gente dar um passinho a mais. Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais churumelas, sem conversinha mole. Vamos à nossa leitura de hoje, cujo tema é Prefira a satisfação duradoura à gratificação imediata. O que será que o polêmico amigo de todas as horas, epíteto, vai nos dizer? <risos> então, gente, se liga, olha só. Deixe que a sua razão Predomine. Cultive o hábito da reflexão e da ponderação. Sempre quando eu leio as coisas do epíteto, a gente pode ter uma primeira impressão e falar assim, nossa, mas ele é uma pessoa muito dura. Outros até vão brincar, né? Nossa, mas ele é amargo, ele é sério, né? Não é, gente. A bem da verdade, ele tem um comportamento assim, muito sóbrio, né? Eu diria muito equilibrado. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sem, muitos, sem dado a muitos exageros, a muitos floreios. Não que isso seja uma crítica, não é? E não que isso também nos transforme numa pessoa amarga, fechada, reclusa. Porque faz parte da vida, né? Viver com alegria, com altivez, com sorriso, com carinho. Então, ele só faz com que a gente pondere sobre alguns aspectos do nosso comportamento quando ele sugere que a razão deve predominar. Cultive o hábito da reflexão e da ponderação. Parentes, primos muito próximos de uma palavrinha que eu amo dizer que é discernimento. Pratique a arte de testar se determinadas coisas são de fato boas ou ruins. Será que a gente se equivoca com essa classificação? De que alguma coisa pode ser muito boa ou pode ser muito ruim? Muito ruim? Com certeza, né? Certamente nós fazemos isso diariamente. Credo, mas a gente erra todo dia, <risos> várias vezes. Não é verdade? É natural, gente. É natural da nossa experiência humana. Errar, acertar. O que a gente não pode fazer é ficar persistindo no erro, não é? Também a gente tem que ter inteligência emocional de se ligar. Se alguma coisa está muito repetitiva ali, é porque a vida está indicando alguma coisa pra gente, pra gente prestar atenção, abrir os olhos sobre aquele aspecto da vida e falar cara, isso já está acontecendo de forma recorrente. Por que, que eu não estou me ligando aqui que eu preciso melhorar? Aprenda a esperar e avaliar em vez de sempre, o quê? Reagir a instintos não disciplinados. Lembra que a gente fala daquela reação de parar de reagir? Ah, já, já coloca as presas de fora e fica possuído, virado no giraia? <risos> a espontaneidade não é uma virtude em si, nem por si só. O que ele quer dizer aqui com espontaneidade? Porque às vezes as pessoas até usam isso como desculpa, né? Falar, ah, mas eu sou assim mesmo, quando eu vejo eu já falei, eu não tenho papa na língua, eu falo na cara. Será que nesse caso as pessoas não confundem a espontaneidade, a clareza... Né, com o que a gente brinca, um termo que a gente até costuma usar como sincericídio. Porque o fato de você dizer tudo o que pensa não quer dizer que o que você disse esteja correto. Ou ele representa apenas a sua opinião, que pode ser muito limitada em alguns aspectos, muito baseada nas suas impressões, mas não em verdades absolutas, embora às vezes a gente seja tomado de um sentimento pretencioso de que tudo que a gente pensa ou que a gente diz são verdades absolutas. Não é, hein? Não é, se liga nisso. Pensa bem. Se existe a promessa de um prazer que o atrai sedutoramente, pare... Dê-se algum tempo para refletir antes de se entregar a ele de forma impulsiva. Será que você faz isso? Será que eu faço isso? Sim, ou com certeza? Claro que a gente faz, né? Se existe a promessa de um prazer que o atrai sedutoramente, aquela desenhinha do pica-pau, lembra? Quando ele sente o cheirinho da comida e fica hipnotizado e a mãozinha vai levando ele, não é? Muitas vezes esses prazeres sedutores nos atraem dessa forma e a gente buá, se entrega opa, esbarrei aqui no quadrinho da Valentina, e a gente se joga Ah, eu quero ai meu Deus, que vontade, eu quero hum de maneira menos passional possível, examine bem a questão será que esse prazer vai trazer apenas um deleite momentâneo ou uma satisfação verdadeira, duradoura? O que, que vocês acham? O que, que você acha? Será que esse prazer é momentâneo em grande parte das vezes ou ele vai trazer uma satisfação duradoura? Aprender a distinguir entre emoções baratas e recompensas significativas e duradouras faz grande diferença na nossa qualidade de vida e no tipo de pessoa que nos tornamos. Por quê? Porque às vezes nós somos guiados pelo instinto, né? que ainda é muito potente, pulsa de forma muito poderosa dentro de nós. E aí, ah, mas então é ruim? É ruim se a gente se excede se a gente só se deixa guiar por este caminho, do impulso, do instinto, da satisfação imediata da vontade. E a gente pode aplicar isso em, em todos os aspectos da vida. A nossa preferência por determinada comida, que pode se tornar uma compulsão. A nossa, a nossa preferência por determinada prática, que pode transformar-se em um vício, não é? Seja ele pela bebida, pela comida, pelo sexo, pela fofoca, pelos pensamentos. Eu não estou aqui me baseando só nos clichês. Mas tudo que é demais passa do limite, na é verdade. Nós temos consciência disso, você sabe o que é o seu limite, o que passa do limite, onde é que o bicho pega mais pra você, se no campo afetivo, no campo sexual, no campo da comida, no campo do afeto, no campo da emoção, a gente sabe onde exagera, a gente percebe. Só que às vezes, naquela ânsia de ter aquele desejo atendido, aquela vontade satisfeita, nós somos coniventes, lembra que nós falamos na leitura passada? A gente fala, ah, é só dessa vez... Ninguém tá vendo, eu não tô vendo. Opa, ih, fiz! Ah, que pena, fiz. Né? Mas será? Será que aquilo de verdade vai nos fazer bem? Ou vai agravar certos problemas, certas dificuldades? Vai nos propor novos desafios, às vezes, bem mais difíceis? E se a gente for parar para pensar, nós nos colocamos nesta situação, Não é? A gente não pode falar, ah, mas o fulano me obrigou, fulano me seduziu, ah, não sei o quem, eu fui empurrado, eu fui porque todo mundo foi. Eita, é aí que tá. Por isso que lá no primeiro parágrafo ele diz, deixe que sua razão predomine, não é? porque isso faz diferença na qualidade de vida e no tipo de pessoa que nos tornamos. Verdade, verdade. Epíteto só diz só traz verdades, só digo verdades. <risos> se, depois de ponderar com calma sobre aquele prazer, você se der conta de que ficará arrependido, caso se entregue a ele, porque depois, né, vamos combinar, que bate aquela ressaca moral, não, não bate? Bate putz. Hum, devia ter feito. Ah, meu Deus, e agora eu fiz. Ah... A gente entra nessa onda, não é? Mas aí, adianta só curtir a ressaca moral toda vez, ou, ou a gente precisa mudar esse comportamento para evitar pular a fase da ressaca moral? Hã? Se depois de ponderar com calma sobre aquele prazer, se der conta de ficar arrependido caso se entregue a ele. O que, que o repíteto faz? E, repíteto. O <risos> que, que o epíteto sugere? Deixe-o de lado e alegre-se com essa renúncia. Será um triunfo para o aperfeiçoamento de seu caráter e você sairá fortalecido. Por quê? Porque você vai parar e falar: cara, eu não pensei que eu desse conta, mas eu dei. Olha, eu dou conta de segurar essa onda. Vai ter dia que vai dar uma escorregada? Vai. Fato. Né? Não, vou, não vou mentir aqui. Eu faço isso. Eu já me peguei nessa situação várias vezes. A gente dá aquela patinada, aquela escorregada, aí entra naquele processo da ressaca moral, mas se a gente se... Se esforçar para manter a lucidez, para manter a razão e falar: cara, eu escorreguei, mas dessa vez eu não vou. E uh, segura a onda, se controla, foca em outra coisa, vai ler, vai conversar com alguém, vai fazer alguma coisa. Muda o foco, tira a sua atenção daquilo e bota em outra coisa. Se manda. Pede ajuda para as forças superiores, pede ajuda para alguém que está perto de você, para te ajudar, para te dar a mão, para segurar essa onda com você. Até você ir superando. Porque nós podemos. Os recursos, lembra que nós já conversamos? Os recursos estão todos aqui, ó dentro de nós, não aqui no Super Mario, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vontade. Nós comandamos isso, nós não somos comandados. A gente tem que ter maturidade e lucidez para parar de responsabilizar, de terceirizar a culpa e perceber que nós temos as ferramentas para transformar isso. Vai ser difícil, vai ser puxado, tem hora que a gente vai escorregar mesmo, mas precisa haver o imperativo da vontade. Ele ajuda muito, 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 muito. E óbvio que em alguns aspectos, determinadas situações, nós vamos precisar de auxílio externo, e é natural, é justo e saudável que a gente peça ajuda, não é? Então é isso, quarentenados, terminamos aqui nossa leitura, hum, foi bom, hein? Agora, olha a próxima. Ai, 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 olha a próxima. Tome posições. Será que teremos um tema polêmico? Tome posições. Enquanto isso, não se esqueçam de compartilhar, de curtir, de marcar os coleguinhas e, se todo mundo colaborar, vai passar. Beijo, quarentenados e epitetônicos. Até a próxima leitura.